0: Litt spesiell uke for min del, den siste uka. Kanskje noen har fått med sig at jeg var på konfirmasjonskudstjeneste her for i lørdag. Seks konfirmanter, fin og god stemning, og utrolig flott. Og så skyndte jeg meg litt, tok på med løpeskoene, tog fløymiler ut på Flekkerøy, og så i det jeg skulle tusen takk. Og i det skulle, når jeg mål kjenner at jeg er litt sliten, jeg eier så lett, pusher, så skal ska visst har fallt om i målområdet uten och utan alltså jag i 25 minuter. Och det var speciellt, speciellt inte du husker nog. Försöker och fråga folk vad det egentligen så skedde. Men jag huskar inte några den sista kilometern. Så en speciell upplevelse då du vaknar i ambulansen och kroppen är inte med, synen är inte med. Hur ska jag vilket år är född eller vilket år vi lever i? Och helt utan sa. Ehm um, så hadde det skjedd før, i litt mindre grad, eh, for 89 år siden, i trenke og selden. Tydeligvis, når det er Marius Bakken, som er min fastlege, som er løper og sier bare, du, du skal ikke løpe løp mer, som må jeg kanskje ta det til etterretning og skjønne at det er det jeg ikke jeg disponert for. Poenget er egentlig her at viljen er bedre enn kroppen. <laughs> eh, nei, men kanskje det rett og slett at jeg ikke bloder i hodet klarer å holde unna. Uh, og som gjør at jeg må ta det i tettretning. Så jeg har gitt meg en på å synes at det er kjedelig. Jeg vet ikke helt hvor grenser går for hva anstrengelses er, men det kan utløse da besvimelse. Og um, det jeg står, jeg har lyst det, men det betyr også at man tenker litt i gang. Og kanskje folk rundt deg begynner å tenke. Kanskje vi begynner å tenke over hva det vi har, og hva det vi, som vi kan miste, hva er det vi på en måte tar for gitt, og uh, det at vi på en måte har det bra i det ene sekundet, i det neste sekundet så oppholder vi at «Hm, nå var det krevende». Og det å på en måte da tenke Gud upp i dette, at Gud funker i gleden og Gud funker i sorgen og smerten. At Gud faktisk finns og han er til stede og elsker deg i alle sesonger, alle årstider. Alle situationer som du er i. Og det er utrolig fint, og det er tema for i dag. At Gud, han elsker alle sesonger. Og så må jeg bare si det at det er rørende. Tusen takk for omsorg og forbund. Mange som har bedt. Og jeg kan ikke tenke meg noen finere som kommer ut av vanskelige ting enn den omsorgen. Så jeg bare blir ydmyk og opplever at eh, svært takknemlig. Og kjenner at det er mange rundt som bryr seg. Og så har ikke jeg det, så mange av det som visste det. Men sånt har spredt seg litt ut, så derfor valgte jeg der. Og så tror jeg også det er fint in i møtet med tema i dag. Men en liten sånn tankevekker til det. Vi vet ikke når vår sesong er over. Vi vet ikke når ting er slutt. Så på en måte, ta godt vare på tida. Det ble forgravet vårlig, så nå må vi ha litt mer. Nå skal vi... jeg skal vise deg en snutt som jeg synes er veldig morsom. Og som egentlig var litt morsom i denne tida her, COVID-19. Så kan vi ikke bare se den, og så har vi litt sånn galgenhumor og litt sånn. Vi må... Det er en veldig morsom historie. Og så slenger merke til omsorgen hos denne gamle mannen. Jeg synes han er veldig fin. Dette er på landet på bygda. Det er absurd film som har laget den. Beklager et ord som kommer der, men vi koser oss. Og så ser vi denne filmen. Ah, fala certo aí. Tá. Não. Le Men jeg synes vi må, vi må ikke glemme omsorgen i disse tider. Og eh, litt absurd og litt galgenhumor. Men har her så også. Forrige søndag så talte jeg om det jeg var være som den jeg er. Og brukte faktiskt dopsbane Tobias som et eksempel. Hvor jeg på en kan føle mig ganske dum når jeg på en måte og på en måte pludrer til barn. Så Hvorfor gjør jeg det på en måte? Det er jo, gjør jeg meg annerledes enn er? Blir det sånn at det gjør jeg meg? har jeg ute av å si det? Det gir ikke mening. Orden gir ikke mening. Men noen poeng det at det er ikke selve ordene, men det er kommunikasjonen. Og den kommunikasjonen, den gleder jeg meg over. Og så brukte det bilde i forhold til Gud, Gud som kommer ned og snakker vårt språk, begrenser seg selv på samme måte som jeg begrenser mitt språk for å ha kommunikasjon, så begrenser Gud sig selv og blir kjøtt og blod, blir menneske, for å kunne kommunisere med deg og meg. Og sier, jeg og så er det ikke alltid vi skjønner kommunikasjonen heller i Guds ord, Bibelen. Det kan være vanskelig å lese Bibelen av og til, men det budskapet, i Bibelen. Det er, jeg elsker for den du er. Så den kommunikationen der, det gleder meg over. Jeg gleder meg over at ikke vi trenger å prestere, at vi kan få lov til å bære barnet til dåp, ikke fordi det fortjener det, det er Gud elsker. Vi er alle inkludert, hvis vi ønsker det. Nå snakker jeg også om det, at problemet ditt er ikke at du ikke elsker Gud nok, Problemet er at vi ikke har skjønt hvor mye han elsker deg. Så vi fokuserer ofte på at vi ikke vi presterer tro, at ikke vi ikke presterer følelser. Nei, da skal du sl slippe å fokusere inn over. Du skal løfte blikket, og du skal på å se hvor mye han elsker deg. Og så fikk jeg et tips om et innlegg i en verdidebatt som, som vedkommende mente jeg burde svare på. For jeg bruker litt tid på disse spørsmålene her, men en person som mistet tro, og da han fikk høre at Gud sikkert hadde en mening med at han, akkurat han ikke havner på utøya. For da jeg da kom på et kristens sted, så var det en press som sagt till han at da var det sikkert en mening med at du skulle komme hit och ikke være på utøya. Og det gjorde att han forlot sin kristne tro. For hvordan kan Gud være så sånn att han bare han, skulle bli valgt ut til det, mens de andre døde. Og det snakker vi også litt om sist. At det er så godt å tro på en Gud som ikke på en måte er, styrer dette livet her. Hvor Gud ikke er årsak til det onde. At det skjedde ett brudd med Guds vilje. Det er ikke som Gud vil. Dette er ikke som Gud vil. Men det skjedde et brudd med Guds vilje. Jeg snakker vi om det at i islam der er alt som skjer allers årsak. Jeg er glad at det ikke trenger å forsvare Allah, men min Gud gråter og lider med. Jeg er så glad for den, den setningen der Jesus gråt. Jesus gråt over dødens foreløpige grep. Jeg er så glad for at jeg kan si at um, ondskapen går om og blind, men at Gud er mitt i det hele. På menighetsturen skal vi snakke litt om det var være med hele din historie. Sånn som du er. Ikke fordi at du har elsket deg noe mindre, men med alt det du er, så er du elsket. I dag er det elsket i alle sesonger. Jeg vet ikke om dere fikk denne assosiasjonen når det stod Gud Jeg elsket i alle sesonger. Jeg vet ikke om noen får assosiasjonen til serier på Netflix eller andre steder. Og hvis jeg se en serie, så ser jeg hvor mange sesonger det er. Hvis jeg har sånn ni sesonger, uansett hvor bra det er, det gider jeg ikke begynne. Men hvis du først har begynt på en serie, så kan du gjerne følge serie på, nei, på, sesong, på sesong, og oppleve at dette er utrolig bra. Og så vet du ikke hvilken sesong du er i, eller om eller hvor mange sesonger du får i ditt liv heller. Og det er ikke noe som om det er serie du representerer eller ikke. Det kan bli mange sesonger for det. Men poenget er bare at skal du leve og, og på en måte ha et spennende liv, så kan du få lov til med Gud der du er, i fremtidig eller ikke før, men der du er nå, der kan du få lov til leve med Gud i den sesongen du er i nå. Seasons på, på engelsk kan da bety sesonger av livet, faser av livet. Og det synes jeg er fint. At du er elsket, Helt fra fødselen Nej, det var feil. Fra unnfangelsen da. Så er du elsket av Gud. Elsket av Gud, og du har ikke hatt mulighet for å produsere noe mening eller noe grund til at du skal være elsket. Men jeg som har fått lov til å, å bli far tre ganger, skjønner litt av det er for noe. At man elsker utdatt det fortjenes men elsker fra fødselene, nei, fra unnfangelsene. Elsker som barn. La de små barn komme til meg. Elsker som ung. Du elsker som ung med den ivren, entusiasmen. At du er litt av og på, kanske Du elsker. Akkurat sånn som du er. Du elsker som voksen. Kanske med din litt mer avmålte respons, i stedet for sort-hvitt. Men veldoverveid og solid respons. Du elsker til tross for at Gud kommer på prioriteringslister. Du er elsket, fordi du er hans elskede barn. Du er elsket som eldre. Man trenger igjen som eldre å lære at ikke det ikke handler om produktivitet, men å være. For det naturlige er sånn at hvis vi da slutter i arbeidslivet, hvilken verdi har en nå? Hvis vi ikke kan produsere noe, hvilken verdi har en nå? Vi, vi knytter verdien vår så tett opp emot produksjon og det å fortjene noe, at vi sliter med det. Men vi må lære på nytt som eldre, og kanske eldre da må se på barnet. Jeg husker jeg snakket med min mormor som gikk bort i fjor. Og da snakket jeg mange ganger om det, at jeg følte meg til bry. Og det er mange eldre i dag som føler at de bry. At det, på en måte de, ja, men jeg kan ikke bidra noe lenger, og så måtte jeg stille et spørsmål tilbake igjen. Synes du det lille barnet er til bry? Synes du barnet som vi bærer rundt på, som ikke har sjanse til å produsere noe eller ting, er barnet til bry? Man kanske vi som voksne, og kanske som eldre, er nødt til å lære at det ikke handler om produktivitet, at det ikke handler om en, men at mennesker er glade i det, mennesker er glade i det rundt deg, og at Gud elsker deg for den du er. Gud elsker i alle sesonger. Ikke bare når du gjør noe for han, eller når du gjør en skikkelig respons, men som i den labre responsen din, så elsker Gud deg. Vi trenger å se at Gud elsker inn i døden. Og da kan du i hvert fall ikke gjøre noe. Du er elsket inn i døden. Alle sesonger. På tirsdag, så ble han som var tilsynsmann i frikirka, Arnefinn Österberg han ble begravet. Et fantastisk forbilde. Og har vært i frikirkesammenheng i så mange år. Av orsaker som tidligere nevnt, så kunne jeg ikke jeg være i begravelsen, men jeg synes det var en sorg. Men jeg fikk lov til å høre at det hadde vært en fantastisk begravelse, hvor fire barn også stod fremme og har et vittnesbjørd om sin far, som lever med Gud og som nå er her hos Gud og så 53 år gammel og fikk akkurat mulighet for å holde sitt barnebarn i hendene før en døde sitt første barnebarn livet brutalt det har du sikkert fått med deg allerede hvis ikke du ikke har fått med deg så kan vi gjerne snakke om det men livet er brutalt men det er ufattelig fint og hvis man har en trygghet i møtet med ondene, så er det sånn at jeg kan stå med trygghet, virkelig. Og så tenker det at Jesus sier, den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og det er så trygt å vite det, for da vil alle ting som møter meg, alle faser, alle ting som er krevende, de vil gjøre at det står grunnstøtt. Fordi det handler ikke om meg. Det handler om at jeg elsker for denne. «Det er så bra at ikke vi skiller.» «At ikke Gud skiller mellom produktivitet.» Det ble sagt i forbindelse med Arne Finns bortgang, at, at Gud, hvordan kan han ha så god råd? Og så er det utrolig fint sagt. Det har sikkert hørt noen si det. Og det er väldigt fint sagt fordi at det ærer den personen. Hvordan kan Gud ha så god råd? For dette var en person som betyr så mye, og som betydde mye inni Guds rike. Så det var utrolig vakkert sagt. Og på den andre siden så er jeg glad for at ikke Gud sparer ekstra på de som betyr liksom mer til synligheten i Guds rike. De som på en måte eh, har positioner, at de er på en måte mer skåne på en måte. Eller at det er de som er så glad for at ikke det sorteres på den måten der med at det underrammer blindt, og at Gud elsker alle, uavhengig produktivitet. Så at Gud kan ha god råd, det opplevde også når um, Nabil Qureshi, en av de beste trosforsvarerne i verden, dør av kreft, som hadde en ufattelig inngang hos muslimer. Og når han dør, hvor muslimene tolker det, til at da er det allas vilje, fordi han gikk imot alla. Tenkte, Hvorfor gjorde du ikke bare et under der, Gud? Gud, er så god råd. Nei, men jeg er så glad for, likevel, at det ikke er forskjell. Det underrammer, og at det ikke er noe sånn at du ikke er så nøye med, så det er det ikke så viktig å beskytte deg. Og vet du noe? Dessuten så vet vi ikke hva som skjer i det skjulte. Vi vet ikke hva som har skjedd. Vi vet ikke hva som skjer som ikke er så synlig som fransene eller andre ting. Derfor er så glad for å kunne si det, at Gud, han gråter i enhver situasjonen og gråter sammen med deg. Denne produktiviteten henger ganske sånn i samfunn, og det er debatt om, om hvor stor verdi har mennesket. Corona kan sette en verdi på et menneske, og den er heldigvis ufattelig høy. Men allikevel er det veldig krevende, nå vi på något sätt ska finna ut när är det människa får värde. Är som kristen kan säga si att Gud har gett oss värde och därför har människan ju ändlig värde ju det inte unfång eller bara det unfånga för att fötts och att vi också ska i gå emot och ta liv for att ett värd människa är ju med avtani eller aktiv dödshjälp. Men vad visst du ikke har Gud, var då kan du, hvor, når er det människa får värde? Vilken vad som gör att kan vilken begrundelse har du for det? Och den debatten verserio i samhället og det er så godt for mig å ha en sånn trygghet. Når Gud finnes, eller hvis Gud finnes, så har jeg en utrolig trygt fenomen og kan se, si at vi er uendelig verdifulle, for vi er blitt gitt den verdien av vår far. Til slutt så kan Seasons snakke også om årstider. Vi har hele livet. Vi har... Alle sesonger av livet, som jeg snakket litt om nå. Og vi har også årstider. At det vil være i vårt liv, så er det ulike årstider. Um. Alle de følelsene du har, men også periodene du har. Nå er det en periode som du kjenner det sånn og sånn. Nå er det en periode som du blomstrer. Nå er det en periode som du synes er vanskelig og tung. Det kan være en sesong, en fase. Gud er der. Gud elsker deg i alle sesonger, i alle årstider. Bibelmix, da finner han på bibel.no. En sånn liten folder. Kanskje noen har hatt det i sin bibel. Så kan du brette den ut sånn. Så der står det blant annet sånn at du kan lese. Hva kan jeg lese når jeg er? Prikk, prikk, prikk. Sliten. Og så står det i bibelverset, ikke sant? Hvordan du kan lese vad du kan lese når du er stiten. Matteus 11, 28 for eksempel. Kom til mig alle som strever å bære tunger bøder, så ska skal jeg gi deg hvile. Um, mange sånne nede vår. Jeg vet ikke hvilken følelse du har, men din følelse kan du helt garantert finne noen andre i Bibelen, noen personer som har hatt det som deg. Da kan du få hjelp til å finne ut av å høre Gud sa til dem. når det står for eksempel hva kan jeg lese når jeg er redd for døden? Så står det for eksempel romerne 8:35-39. Skal lese det til dere som et eksempel. Dem kan skille oss fra Kristi kjærlighet. Nød, angst, forfølsel, sult, nakenhet, fare eller sverd. Så står det litt senere, for jeg er viss på at verken død eller liv hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er det høye eller det dype, eller noen annen skarpning så kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår, Herre. Om jeg enn skulle vandre i døtskyggens dal, frykter jeg ikke noent, for du er med mig Din kjepp og din stav, de trøster mig. Salme 23. Salme 23. Du er elsket, selv i dødtskyggens dal, når alt ser mørkt ut. Du er elsket når du er skikkelig glad. Du er elsket når du er redd. Du er elsket uansett hvilken følelse du har så vet jeg hvilken fase du er i livet da, vilken årstid du er i. Nå skal jeg si litt kort om de årstiderne, det de, de, de som særpreger årstiderne. Og så bygger jeg opp nå til en sang som skal synges som er helt fantastisk. Every Season. Av Nicole Norden. Som synger om en Gud som er til stede i alle årstider. Men Nå skal jeg først si litt om hver sesong. Så må du tenke, vilken sesong er du i akkurat der? Nå skal jeg be en bønn for dere, også så får å høre sangen. Ok? Kanskje du opplever å være i sommeren. Alt blomstrer. Du trives, du får ut ditt fulle potensiale. Du er på en måte på plass i livet. Du er der du skal være. Det er liksom sola som gir styrke og gir glede. Det er ikke nødvendigvis du skal være glad hele tiden, men du kjenner at du, du har det fint. Du blomstrer i forhold til det å være kristen. Vi skal tenke årstid, i forhold til det. At du blomstrer. Du får lov til å være i tjeneste. Du opplever at du er på rett plass. Eller kanske du opplever å i årstiden høst. Hvor det er veldig fine farger. Men også hvor det er sånn slutt på deg. Hvor det gå over i at det kan visne. Men et vakt godt tre i høstens varger det er en du kan bære frykt men kanskje også det treet må beskjæres for at hvis man vet at man hvis beskjærer et tre på høsten så vil det kanskje noen tre må beskjæres på høsten og noen på våren men, men de må beskjæres for å kunne bære mer frykt kanskje du må beskjæres for noen områder kanskje noen noe i din karakter må jobbes med for at du skal kunne bære mer frukt. Og så er det faktisk sånn at vetekornene må dø. Når vi så kornene på høsten, så vet vi at det kommer et liv. Det går sånn å så på våren, men det vetekornene, det faller i jorden og dør. Nei, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Det sier Jesus. For vi har vinteren. Vinteren hvor alt ser dødt ut. Vissen, nagen, kjørt, alt håpet er ute, det er pakket inn. Men hvordan er det mulig at det likevel liv? Kanske du opplever at ting er dødt i ditt liv, men det er liv. Det er bare ikke det ses. Det er et håp. Det er bare du merker det akkurat nå. Det ligger der, under overflaten, under alt det som er vanskelig. Vinteren hvor alt faller i søvn, synger Nicole Norman, til og med døden så åpner Gud dører, så livet kan slippe til. For det kommer en vår, hvor alt som kommer er nytt. Se, jeg gjør alle ting nye. Hvor det kornet har logget under jorda, eller hvor det som var dødt for nytt liv, Gud skaper på nytt. Han har lagt den reskapelsen i skaperverket. Se, gjør alle ting nye. Det som har gjennomforset har blitt ditt mening, kan brukes til det gode. Det som har vært vanskelig kan faktisk få en resurs hos Gud hvis du vil gi det han. Kanske du har opplevd som kristne å borte fra Gud lenger. Kanskje du har opplevd ørken i sommer. Men har vi inne i bildet med vinter. Så det finnes det et håp. Og det, jo, det, helt, det slår oss til bakken hver vår at er det er mulig at det kan spire fram. Og tron har så vidt begynt å spire frem. Kanskje du har det sånn? Tron på at det kan bli noe. Du kjenner på håp igjen. Jeg vet ikke hvilken årsid du kjenner deg mest igjen, men jeg har lyst be for dere. Og jeg har lyst til be for... Kan dere tenke hvilken årsid dere er, og så kan dere få lov til å... Så skal jeg be for hver enkelt av dere i den årsid som dere Så vill Lorsens Team stille seg opp, så synger de den sangen etterpå til dere. Kjære far, takk for at du elsker oss sånn som vi er. Takk for at du elsker å si... Alle sesonger av livet. Takk for at du elsker oss i alle følelser vi har. Takk for at du elsker oss i alle livets faser. Alle årstider. Så ser det hva enkelt som er her, hvordan de selv føler at de har det. Her har jeg lyst til som opplever det vanskelig. Opplever at det er vinter. Opplever at det er vondt. Herre, vis at det ligger et håp som vil spire frem at du ska skape noe nytt. Herre, var med de som kjenner at det kommer å skape noe nytt i vårens årstid. Kanskje de just har fått bli kjent med deg, Gud, og kan få lov til å vokse inn i troen på det. Takk for de som lever og kjenner att det er på rätt plass. La de få lov til å leve i tjeneste for deg, la de få lov til å med sine evner og gaver som du har gitt der de er. Og de som har varit til innhøstning og vært modne for, eller kan bære frukter som, som opplever det i forbindelse med høsten, og de oss får merke det at du er der når det visner, når løvet visner og de må beskjæres. Herre, takk for at du elsker oss. Amen.